0: Buenos días, iglesia. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bien, bien. bien. ¿Contentos? ¿Felices? sus manos y comiences a conectarte de la manera como, como tú lo haces, como tú lo haces en casa quizás, quizás de rodillas quizás con tus manos en alto quizás sentado, parado, yo no sé cómo tú te conectas con Dios pero en esta mañana yo te invito a que tú conectes te conectes con Dios en esta mañana, a lo mejor venías distraído echamos fuera toda distracción a lo mejor venías preocupado echamos fuera toda preocupación porque en este día entregarle nuestro ser a Dios, en esta mañana, en este tiempo, Dios te queremos entregar, cierra tus ojos ahí, comienza a hablar con papi, comienza a hablar con papá, dile Señor, gracias te damos Señor, por este hermoso, bello y hermoso día Señor, Acabamos, Señor de leer en tu palabra, cuando nos, nos quieres ver contentos, agradecidos Señor, porque todos los días recibimos tu milagro y es el milagro de la vida Padre, es el milagro de la salud Padre. Podemos levantarnos, Señor, de nuestras camas, Señor, y poder tener las fuerzas, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer cada día, Dios. Gracias te damos, Jesús, porque ahora tú moras en nosotros, Espíritu Santo de Dios. Y porque es tu mismo Espíritu, Señor, que nos hace alabarte y adorarte, Señor, como tú te lo mereces, Señor, con toda nuestra atención, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Padre. En esta hora, Señor, venimos derramando nuestro corazón, venimos derramando toda corona, padre. venimos derramando todo sentimiento Dios delante de ti, Padre, para que tú hagas algo nuevo en nosotros. Y tú, Padre, puedas derramar tu unción y puedas derramar este bálsamo, Señor, que quizás, Padre, más de un corazón necesita en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Jesús, por lo que tú haces, por lo que vas a hacer también, Padre, en esta mañana de antemano, muchas gracias nos quedamos en tu presencia sabiendo Dios que tu Espíritu Santo está aquí Pablo. tu Espíritu Santo nos está esperando amén. Señor con esos brazos abiertos para gracias.
1: para gozarnos
0: juntos en armonía Dios como a ti te agrada gracias Señor, Jesús gracias. muévete en nuestras vidas Espíritu Santo de Dios amén. en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor, Haz un fuerte aplauso. ¿A dónde? ¿A este lugar? No, porque este lugar ya está Dios aquí. A tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Dile bienvenido Espíritu Santo, yo te abro mi corazón para que tu gozo entre en mí y pueda adorarte yo como a ti te agrada. Amén. Gracias.
1: en el eterno que eres tú. Gracias te damos por otro día más porque estoy seguro que hoy alguien no amaneció en los, que no pudo ver el un día más. Pero ahora que te ha placido Señor porque hay un propósito en cada uno de nosotros y declaramos Señor que nuestra mente nuestro corazón está receptivo para que esta palabra no bueno, vuelva vacía. Te damos la honra, la gloria, la alabanza el honor y el poder. Y el pueblo de Dios decimos, amén. amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, hoy quiero. Hoy se tituló. El tema. El tema es una subasta, subasta de almas. Y le puso así porque lo que Dios ponía en mi corazón es, Desde el principio, de los, si nos vamos a Génesis y vemos. ¿Quién era Génesis? Podemos ir desde el 1. Está bien. Génesis 1 ahí vemos el 1 y el 2 vemos que cuando Dios se encontraba literalmente solo dice que él mismo el Espíritu Santo se movía donde? la
2: tabla
1: así es, vamos a ir a, a, a Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba como? desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos que no había creación, no había nada. Se había totalmente tinieblas, oscuridad. Y Dios se dijo a sí mismo. Bueno, vamos a hacer algo con esto. Y empezó a hacer la luz. Empezó a hacer toda la creación. Empezó a, a trabajar Dios en la expansión de las aguas, ponerse, separar y todo lo que vemos a nuestro alrededor, la vegetación lo que se mueve, las montañas los mares, los monstruos marinos, lo que vuela, lo que se arrastra lo que hay, todo y en eso dijo ok, está es, esto, de eso, aquí ya. entonces voy a trabajar y tengo que pensar tengo que hacer algo ya no voy a hablar y no voy a decir que sea de un hombre y él decidió formarnos manos a nosotros, a usted y a mí Cuando digo hombre, sabemos que esa es la creación Que no necesariamente al sexo masculino ni al hombre, a los muchachos no Esa es la creación Cuando Dios decidió hacer eso Él decidió utilizar sus propias manos, ¿verdad? Porque somos seres especiales para Él Somos hijos de Él y lo podemos ver aquí. mí entonces cuando eh, Dios empezó a hacer todo En el Génesis genes, 1 y 2 Dice que no había Nada, no había caos No había enfermedad No había nada Todo, dice que Dios cuando acaba de, de hacer algo Dice que todo le parecía bueno Dice, y miraba a Dios Que era bueno Después decía, más que bueno Entonces cuando empezó a hacer todo Y decidió a, a hacer todo a usted y a mí. Ahí, ahí vamos a ir al 27. Dice: Creó Dios al hombre. ¿A la imagen de qué? Imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla. Soc no. Señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os será para comer y toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así y dio Dios todo lo que había hecho y era aquí que era bueno en qué en,
2: en gran manera.
1: manera y fue en la tarde en la mañana el día sexto todavía no había nada no había iglesia no había diácono no había pastores no había congregación no había nada y Dios ahí mismo estaba diciendo que era bueno en gran manera y fíjense nada más, lo que Dios miraba, ya cuando ya Dios había hecho el hombre, dijo él que era bueno en gran manera. Entonces cuando él decidió hacer a la humanidad y lo puso todo a sus pies para sepulcar, para gobernar, para estar por encima, es, es algo que nos dio él como herencia ahí, a todo para trabajar, nos dio el trabajo, nos dio una compañía. Nos dio de comer, nos dio, nos dijo, todo eso se los voy a dar a ustedes. Fue. Y, y yo creo que uno, como hijo, cuando al padre le dice, hijo, aquí está todo. Y lamentablemente, a veces que no valora uno cuando no le cuestan las cosas. Cuando a uno no le cuesta, al ser humano hablando, no le cuesta mantener una casa, comprar la comida. Este, es que se esfuerza para que esté el sustento familiar o en la casa, inclusive a veces que hablas, cuando somos muchachos, niños abrimos el refri y pensamos que automáticamente el galón de leche llega por arte de magia llegan las cosas por arte de magia y no sabemos que hay un proveedor detrás que está proveyendo lo que nosotros cuando vemos el refri vemos la bendición ahí y comemos y no nos damos cuenta de dónde viene, es más no nos interesa y no nos ponemos a pensar de dónde viene eso y así le pasó al hombre cuando al hombre lo pusieron todo se le dio y le dijo se le dieron instrucciones le dijo no hagas esto
3: todo esto tienes
1: todo solamente por favor te pido que me respetes este árbol que está aquí entonces por naturaleza el hombre es un poco necio por naturaleza fallamos por lo, lo dice por la naturaleza pecaminosa de repente y ok, pasó ahí que se estuvo paseando el hombre y la mujer inocentes todavía, no sabían que estaban desnudos y sigue diciendo la palabra en Génesis 2 dice entonces Jehová Dios en el cielo. entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién sopló en la nariz del hombre? Dios. Dios. Dios ¿Qué sopló Dios? Aliento de, vida. Aliento de vida. Vamos a decir. Que esta recipiente de aquí que es una botella de agua. Es Dios. Vamos a hacer una ilustración. ¿Qué este recipiente de agua Vamos a suponer que es Dios Entonces el hombre Este vaso viene siendo el hombre Que estaba Tendido, ya formado Como tierra Y estaba como cuando nosotros vamos a la playa Que hacemos figuras ¿No? O los niños que hacen figuras ahí Está una figura, puede ser una persona Una figura humana Pero no tiene vida Así mismo Dios formó al hombre y este recipiente de agua viene siendo Dios Entonces cuando Dios sopló ese ¿qué es lo que sopló? Aliento
2: de vida
1: En su nariz ese aliento de vida fue El hombre, un ser viviente Recobró vida Entonces cuando Dios puso esto así La vida El hombre Recobró vida Aquí Ya no estaba vacío Ya no es un un estuche nada más Ahora Dios puso el ambiente de vida aquí. ¿Sí o no? uh
2: -huh.
1: Entonces, este mismo contenido que hay aquí, en este recipiente, es, es vaso. es lo mismo que salió de esta botella, ¿sí o no. El es lo mismo. Es el mismo líquido vital. Uh -huh. Es lo mismo. Y, y tiene que sufrir el mismo efecto. En la cuestión de que Dios hizo todo 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 lo que hay lo que podemos ver nosotros y lo puso el hombre a trabajar y le puso él mismo siendo espíritu ya no era espíritu más sino que ese se dio reflejado en la imagen y semejanza del hombre que ya se movía se podía mover como ahorita nosotros entonces para qué? para que físicamente labrara lo que Dios ya había hecho la creación para que su la pudiera controlar todo controlar todo no a todos todo es la creación, no la humanidad. Entonces, por lo tanto, el mismo contenido que aquí hay, a ver, vamos a ver si sabe ahora. Muy bueno. Entonces, surte el mismo efecto en el estuche que es el hombre, vuelvo y repito, la humanidad, tenemos el Espíritu Santo en este caso. Dentro de nosotros, estamos nosotros, siempre ha estado con nosotros. Entonces lo que sopló fue vida y recobró y se puso a trabajar. Pero vuelvo y repito: antes ya había surgido una rebelión en los cielos. De hecho, vaya la redundancia: por causa de los cielos, por causa de lo invisible, existimos usted y yo. Si ¿Sí me dicen, sí me no existía la humanidad, no existía el mundo, no existía nada. Lo que siempre ha existido el alma y el omega, el principio y el fin
3: Men, el creador
1: entonces desde ahí se formó un caos porque alguien se rebeló. quiere hasta la fecha ser como Dios, ¿saben quién es? Sí. el Satanás. el diablo entonces él dice que fue mandado a la tierra de todos aquellos que se revelaron contra hizo el complot y lamentablemente engañó a muchos ángeles Ahora son ángeles caídos Entonces ese mismo diablo Que aquí no lo menciona como tal Es la famosa serpiente Cuando llegó, ya cuando le dio La compañera Estoy parafraseando porque tengo que avanzar A donde quiero llegar, a la subasta Entonces Cuando le hizo la compañera Y no hubo, hubo obstrucciones de parte de Dios Hacia, entonces Ojo, tenían todo No les faltaba nada si sí les faltaba algo de la ropa pero el plan de Dios era que no hubiera maldad en la en la mente, en la mente. O sea, ellos no, no ni siquiera se miraban ni nada, entonces cuando los decidieron tomar de ese fruto que lo asocian con una manzana, un fruto no le dice que es, puede ser un poco malo no sé agarró el fruto y le dio bueno, a su esposo entonces Dios estaba ahí Dios está en todos los lugares, ¿sí o no entonces Dios estaba ahí en el sí. Pero de cierta manera, permisivamente, él no intervino para ver qué iba a hacer el hombre de las instrucciones que Dios ya le había dado. Que tuviera cuidado, que no tocara en ninguna manera. Tenía todos sus pies, todo, todo, menos una cosa. Y lamentablemente, uno como humano, como hombre, deseamos lo que no es de nosotros. Podemos tener todo, pero queremos lo que tiene el otro compañero La cosa que no nos dice, que no decimos lo que les, tiene nuestro prójimo Incluye la mujer los bienes, la troca, el caballo, el rancho, la casa, lo que sea Pero lastimosamente, en esto que no les decía, se enfocaron Entonces la, la serpiente dice que siendo la más astuta de todos los animales fue y yo la, y le metió eso, aunque Dios dijo que si tuvieran eso, iban a ser como él. Primera ya era, ¿sí o no? Porque Dios los hizo, ¿a qué? Ya era como Dios. Había vertido nosotros de vida a ellos. Y la serpiente engañó por ahí. Y dijo que no iba a pasar nada. En total, tomó el fruto y le dio a su marido. Cuando pasó eso, ya que volvieron a decir, reaccionaron. Y empezaron a decir. Y se vieron que estaban desnudos. Tomaron del de fruto. Entonces, cuando Dios dice que se paseaba en el huerto su voz y empezó a hablarle al hombre. Sabía de dónde estaba así. Pero él quiere escucharnos a nosotros. Y empezó a hablarle. Alán, Alán. Y aquel que estaba haciendo, Estaba escondido porque ya había descubierto que él no tenía ropa. ¿Qué le dijo? Y él salió luego y me decía, sí, Dios, ¿qué pasó? Dijo, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estabas? ¿Por qué te escondes? No es que te vi, este, pues estoy desnudo, pues. Él se dio cuenta, Dios sabía
3: ya, pero no quería,
1: a ver qué le iba a decir el de hombre. Y total, pasó, y lo que dijo Dios a la serpiente, cuando Dios empezó a hacer valer su autoridad, y le dijo a la serpiente que se iba a arrastrar Todos los días Que tuviera vida Quiere decir ahí a mí, a mí me dice así Que entonces la, la serpiente estaba parada Como estamos nosotros Porque de ahí cuando dijo todo tu día Te arrastrarás, vas a poner polvo Quiere decir que la serpiente Entonces estaba parada Porque si no No tenía caso que le hubiera dicho Que siempre se iba a arrastrar toda la vida Y iba a estar tomando polvo Y a la mujer le dijo de cómo iba a, a tener los hijos con dolor y cómo la, la vida había cambiado que iba a ser espinos y cargos o sea qué quería decir eso que no íbamos a sufrir que íbamos a tener todo lo que nos había dejado en la mano todo sin sufrimiento la mujer iba a dar a luz porque le dijo fructificar llenar la tierra quiere decir que la mujer iba a tener hijos sin, sin, dolor. sin dolor el hombre iba a tener todo Ahora ya fue diferente. Y Dios los perdonó en cierta manera. Les o sea, los perdonó porque ya se sentían vergüenza de mirarse entre la mujer y el hombre. Entonces es, él dice que Dios fue el primer sastre. El primer sastre del mundo se puede decir de la creación. Porque Dios dice que les hizo públicas. Por esa desobediencia pasó, tuvo que haber un sacrificio que mató unos animalitos, porque no dónde sacaron los cueros para hacer eso dice que los vistió los perdonó sí pero ya no los hizo en el huerto no es que no es que no los haya perdonado sí el amor de Dios hasta la fecha hasta la actualidad ahí está, Jesús Dios perdonador, un Dios de amor pero salieron a ganarse la vida a trabajar la tierra a lo que Dios ya les había dicho y entonces desde ahí desde Génesis 1 y 2 todo era paz, amor, armonía, bonanza todo lo que es la cultura del cielo estaba en Génesis 1 y 2 cuando intermino, el malo, el maligno el enemigo, Diablos los Satanás de ahí empezó el caos hasta la actualidad desde ahí empezó la cultura de Dios se distorsionó. Que nos ha alcanzado hasta la actualidad ¿Por qué? Porque de ahí mismo, de esa misma familia Los primeros hijos que nacieron de ahí Empezaron con discordias Con la familia disfuncional Y hubo un asesinato entre hermanos Me descarga en misma ocasión Que estábamos platicando Que la Biblia era un libro obsoleto Que ya no funciona Que ya no sirve para los tiempos contemporáneos para la actualidad ya quedó obsoleto inclusive un, un líder religioso lo dijo que la Biblia es un libro muy antiguo, queda obsoleto que van a sacar otra Biblia llamada, no sé la Biblia 2000 algo así, pero ya le van a cambiar la van a distorsionar, siendo que la Biblia dice que no le ni ninguna coma ni una tilde, va a haber consecuencias ¿verdad? entonces eso está ahorita en proyectos lo que está haciendo quien está gobernando la cúpula quien lleva los hilos del mundo porque recordemos que ahí mismo Dios, el hombre, cavidad entregó las llaves de la empresa llamado Eden que le dejó el señor ahí ¿verdad? entonces por eso es el príncipe de este mundo, es quien está gobernando ¿verdad? entonces eso nos ha alcanzado nos ha afectado hasta ahorita y la cultura, el hablar el modo de comportar de comportarnos nosotros como, como cristianos, como hijos de Dios, nos ha pecado también, el pecado no, no nos alcanza nuestro pasado, de repente quiere llegar a nosotros y queremos volver atrás de alguna u otra forma, que siempre hay una lucha entre las tinieblas y la luz que es Dios
3: sí entonces
1: hasta ahorita de eso lo que se le entregó la potestad el ser humano perdió la identidad de Dios, el soplo de vida que Dios había puesto no se los quitó, lo dejó, pero desde ahorita es por eso que quise titular subasta de almas, porque hasta la actualidad es algo que se está peleando entre la luz y las tinieblas, y los que tenemos que estar en la subasta somos nosotros los representantes de Dios, aquellos que Dios sopló aliento de vida, aquellos que hemos reconocido a Dios como nuestro Padre a nosotros nos pertenece ahora no estar en el jardín del edén como dijo, 20 y tramata, ahora nosotros tenemos que ir para pelear esas armas que el mercado está muy tough está muy apretado, está muy duro ahorita como el mercado el inmobiliario así está, está muy empeñado están compañías que están peleando y la mejor oferta es la que se lleva esa casa esa compra esa comisión que representante el Realto de alto del bloque se está llevando de ahí una tajada, ¿verdad? Entonces ahora nosotros como hijos de Dios nos pertenece estar ¿qué, ¿qué ofrecemos nosotros o qué ofrece Dios para conquistar a alguien que está en delitos y en pecados que está perdida que está perdido en el mundo ahí es ahí donde nosotros empezamos como representantes de Dios a trabajar en una subasta de almas a fin de cuentas son personas, pero somos seres tripáticos Somos cuerpo, alma y
3: espíritu.
1: y espíritu. Así como Dios que es la Trinidad. Díganmela por favor. Padre, y espíritu santo. ¿Verdad? Dios Padre, igual nosotros somos imágenes en la casa, somos hechuras de Él, somos de la, de la calidad de lo que Él sopló en nosotros todavía. Aunque nosotros no lo hemos reconocido muchas veces amén, así que quiso empezar desde los libros de la creación, el 1 y 2 de Génesis, toda la bonanza, armonía, vuelvo y repito toda la tranquilidad pero todo empezó a formarse un caos cuando de repente llegamos los humanos a la tierra y hasta la fecha estamos así amén, amén. cuando yo diga a Dios ¿cómo va a ser usted amén. amén y aquellos que están durmiendo por favor digan amén eso. Ok, bueno, pues vamos, ir, vamos a seguir en la misma palabra Así es de que, ¿cómo se, se, se titula este, este mensaje? Subasta de, almas. Subasta de almas Vamos a ir a Mateo, por favor Mateo 15 entonces cuando, cuando nosotros entonces cuando nosotros perdemos esa identidad la cultura el lenguaje que tuvimos que estar hablando lo perdimos en cierta manera no nos dimos cuenta y donde crecimos, donde nacimos venimos arrastrando paradigmas venimos arrastrando costumbres que nos inculcaron y queremos hacerle uh, fieles a una manera que no conocemos ya tienen a Mateo 15, 18, dice, pero lo que sale de la boca del corazón, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los qué, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos lavadas no contamina al hombre dice que nosotros aquí hay una contaminación bárbara y de, y de alguna u otra forma nosotros adoptamos esa nueva modalidad de vivir cuando el, el hombre entregó el las llaves a Satanás entonces él tomó el control de las cosas, ahora es lo que Dios en un principio estableció en Génesis 1 y 2 Ahora fue vertido Ahora fue cambiado Y ahora el modo de comportarse del ser humano Cambió <coughs> automáticamente El plan de Dios era Nada Que estuviéramos siempre bien Que fuera en armonía como Cuando va, vamos a ir a la, a la Nueva Jerusalén a, Cuando estemos en la Nueva Jerusalén Amén. Algo así Entonces cuando, cuando cambió esto Y adoptamos ese, ese corazón pecaminoso, ese corazón mezquino, ese corazón malo de alguna otra forma. ¿Ustedes no han visto a un pequeño, yo lo he notado, a un niño a un niña desde chiquitos, que ya nacemos con algo, con el egoísmo, que de repente quieren agarrar su carrito sin su muñequita y lo amanecer? ¿Mío? ¿Sí o no? ¿Cuántos han estado eso? ¿Y quién enseñó? y de repente crecemos con ese egoísmo de repente crecemos lo que aquí dice lo que de repente sale del corazón los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los chismes el doble ánimo toda esa onda que nunca Dios fue el plan de él uh -huh. y de repente por esas llaves que se entregaron en algún momento de, de irresponsabilidad de los padres aún en la actualidad sucede lo mismo por irresponsabilidad de los padres hay muchas niños, niños que están perdidas y lo podemos ver Tres pequeñitas cruzando la frontera a el favor, en el desierto. A lo mejor el hambre, a lo mejor la crisis. A lo mejor podemos hablar porque nosotros no hemos pasado eso. Pero yo creo que no hay congruencia. Un niño de la tiamla, de cinco años, seis años, tres años en medio del desierto. Es increíble. Y lo, y lo vemos como algo... Eh. Sí está mal, pero... Es que el hambre, y disculpen lo que voy a decir, pero lo que traemos hablando coloquialmente es que el hambre es canija. ¿Sí o no? Uh -huh, yeah. ¿Por qué? Porque el hambre, decimos que el hambre es canija. Entonces, antes, Génesis 1 y 2, no teníamos, no debíamos de haber padecido hambre. Cualquiera que sea la situación, aunque nosotros nos queramos justificar, no era nuestra modalidad de Dios en que nosotros estuviéramos padeciendo como en la actualidad, entonces adoptamos la cultura que el enemigo vertió, cambió le dio vuelta y nuestro corazón se empieza a llenar de eso de lo que dice, de lo que hay en el corazón de los homicidios, los pensamientos malos, el adulterio, la fornicación, los hurtos, los robos se tranza, el ser eso porque se dice que el que no no tranza, no no, no avanza ya ven que nos hablamos de esos proverbios <risa> entonces así así es lo que la contaminación que hay es por eso que le quise titular así subastas de almas porque en el trabajo de usted y mío cuando dice que la mesa es mucha dice que hay que en el, en el local vamos a decirlo aquí que el bien es un mundo hay la mesa es mucha hay mucho trabajo que hacer para que nosotros vayamos a subastar para que nosotros vayamos y digamos cuando vamos a subastar un alma con una que, que una por ahí que está en internet que se subasta un alma y viene aquí está un alma y se va a subastar un alma quién quiere comprar esta alma Entonces que el alma está ahí y llega al mundo dice yo yo la quiero comprar y llega y el alma está presta ahí, ¿quién la va a comprar para dónde saber? ¿Quién ofrece tanto? ¿Quién ofrece? Se si escucha una voz, ofrece. Ofrezco tanto. Y el mundo levanta la mano y dice, yo ofrezco por esta alma. Y se pone, está el alma aquí y el mundo le empieza a decir, yo te ofrezco fama, riqueza, yo te ofrezco dinero, yo te ofrezco lo que tú quieras. Moda, carro y le empieza a bajar la, la luna y las estrellas, aquellos que son novios, o que fuimos novios de alguna otra forma, actuamos así, que a la muchacha, le queríamos bajar el sol, la luna y las estrellas, y le decíamos que el mundo era de que y no creían, pero qué creen, todavía, todavía, los niños van a comerse ese cuento, de verdad, y va a seguir diciendo a los muchachos, así, así, te bajo la luna, y te ofrezco esto, te ofrezco, y hay un lavado, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, y entonces eso empieza a, a decir al alma te ofrezco fama, riqueza, dinero, lo que tú quieras, lujos, y empieza a decir ¿verdad? Entonces cuando nosotros somos atraídos por el mundo porque lo que nos ofrece el mundo, creemos y pensamos por lo que nacemos con esa como dije, cuando uno es pequeño Empieza y adopta, ya trae Nadie le enseña a uno Entonces lo más fácil Es que Nosotros somos más aptos Más inclinados Para siempre hacernos malos, siempre Siempre, querer hacer un cambio Positivo Un, un, un cambio proactivo Que nos, que nos llene que, que mejore el hogar, la casa La iglesia, el negocio La empresa, cualquier cosa Siempre cuesta trabajo, cuesta cuesta ponernos de acuerdo para ir, para trabajar, porque aún trabajamos para el mismo jefe que es Jesús. Cuesta, hay fricción toda la vida. Pero cuando es para mano, no nos tienen que enseñar ni decir, el cuerpo quiere, sabe lo que quiere, lo que necesita así como la macarena. Quiere darle su cuerpo alegría como ella.
2: Como la masiva. Sí.
1: Suena exitoso, pero lamentablemente así es. Entonces nosotros estamos estamos volar Y vino Jesús, se la aplicó a sus hermanos de sangre. Se puede decir, hasta la sociedad no sabemos quién es Jesús. Cuando sus hermanos le dijeron, ven, sale, manifiéstate al mundo. Todavía no se entiende. Y le dijo, ustedes que están prestos, son unanos. Les dijo, ustedes cualquier cosa y de volada, y, porque pero yo no el mundo me aborrece porque yo digo, yo estoy en contra del mundo, dice yo hablo de él, yo digo lo que te puede provocar el mundo. Lo que te hace, lo que te ofrece es, es falsedad, Eso no es cierto. Entonces, nosotros, como humanos, nos inclinamos más a las manos. Entonces, los hermanos de Jesús, dicen que Jesús se quedó ahí porque ellos lo querían enviar para que se manifestara al mundo. Que dijera que él te ofrezco, mundo. Jesús se manifestó al mundo uno y otra vez arrepentidos porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Él estaba diciendo: Escuchen, yo tengo algo más que ofrecer Porque de tal manera, mi papá todavía lo sigue amando. Que yo estoy aquí por causa del amor de él y mío. Por eso estoy aquí. De, de, de tal manera, yo los he amado, los voy a seguir amando. Los amé, estoy aquí. Yo les ofrezco amor, vida eterna. Enfocamos el eterno. ¿cuánto nos puede ofrecer el mundo que nos puede ofrecer que nos vuela la cabeza que perdemos el piso y de repente nos enfocamos mucho en las cosas materiales inclusive nuestro cuerpo, el estuche que tenemos puede durar alrededor de unos 70, 80 90 vamos a poner y vamos a cerrar la cifra que quede un ciego que quede 100 años si no no el
4: mismo...
1: Si en años nunca se va a comparar a una eternidad, ¿o sí? No. Lo que te puedo ofrecer es... Dice San Juan 3, 16, Hay que poner atención Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Estamos hablando de los 100 años A la eternidad Vida eterna Porque no envió Dios ...a su Hijo al mundo... ...para condenar al mundo... ...sino para que el mundo... ...sea salvo por él... ...el que en él cree... ...no sea condenado... ...pero el que no cree... ...ya ha sido condenado... ...porque no ha creído en el nombre... ...del unigénito Hijo... ...de Dios... Amén. ...a pesar de las rebeliones... ...a pesar de... ...del desamor que puede sentir... El mismo ser humano hacia Dios, Dios pasa por él, por eso alto y es más fuerte el amor de la paternidad que él para con usted y para mí. Que él mismo decidió sacrificar, mover a su hijo y aventarlo por usted y por mí a morir en la cruz. ¿Qué hombre, qué mujer, qué padre de familia se va a ir a una corte y al más criminal? de los que ahorita están que hacen matazones que violan pequeños que violan niños los despedazan, esa es una mente muy perversa y qué hay que si alguien estuviera usted o yo o alguno de nosotros llamados creyentes en Cristo Jesús o cristianos se va a poner a esperar aquí para demostrarle a la gente el amor que usted siente hacia el prójimo escuche bien y condenan a ese hombre porque es un sádico un violador, un asaltante, es de lo peor de la sociedad. Inclusive es llamado, en el periódico le pueden poner la historia de la sociedad. Y usted se para ahí y lo condena el juez y dice, ¿Momento, señor juez? La palabra dice que yo debo tener amor a mi prójimo y ese hombre que está ahí, aunque sea un malhechor de lo peor, es mi prójimo. Yo quiero poner que en lugar de que sacrifiquen a este hombre, que sacrifiquen a mi niño o a mi niño. Mi pequeña. ¿cuántos tenemos hijos aquí? ¿Y quién haría eso? Honestamente, ¿quién lo haría? ¿Quién dijera, no lo maten? Maten a mi hijo, mejor, maten a mi hija, para que vean que yo le tengo un mal Eso lo hizo Dios. Que por causa de, de nuestra desobediencia, por lo tanto, usted no estaba... En la, no estoy hablando de usted, pero la humanidad, por causa de, de eso, mismo Dios dijo, tanto los amo yo porque yo los creí, yo sé, a lo mejor, podemos decir, Dios, ¿qué le pudo haber costado? ¿Qué pudo haber pasado? Si solo solamente, cuando Dios decidió, cuando hubo el diluvio, cuando salvó una familia, que fue obediente, escuche bien, por obediencia, porque creyó en algo que nunca había visto, y dijo, ahora, este hombre no era carpintero, llamado ne, no era carpintero pero él escuchó atentamente lo que yo le estaba hablando y estaba apuntando porque le dieron instrucciones cabal, cómo quería la embarcación del señor le dijo los codos con los que tenía que hacerlo le dio santo y seña, ahora una persona que no sabe ni puteo ni papa no, 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 la Biblia, ya hemos visto que la Biblia no es un libro religioso uh -huh. que en la Biblia podemos ahí están las revelaciones para que podamos emprender cualquier cosa uh -huh. sé que todo, todo lo que tú buscas, todo lo que yo busco, lo que busca la humanidad, está en la Biblia uh -huh. pero nuestra forma de, de, de ser lo que nos implantó el enemigo en cierta manera, el sistema que cambió, donde nosotros fuimos creados, nos hacemos duros, y eso cae el corazón se llena de eso, porque de lo que se llena el corazón va a hablar que la boca. la boca. Cuando empezamos a, a decir cosas así es porque realmente hay interna, y luego decimos, ah, hombre, me estaba hablando, <risa> pero es que muy en el fondo ahí está. Aquí no seas, Dios habla a este hombre, a un que es. o sea, viene siendo un profeta de los menores que no es llamado tan reconocido como Isaías, como los grandes, el como Elías. Entonces él, él viene siendo pequeño como Joel, como Naón, o sea, es de los profetas menores, no es mayor como los de los otros. Entonces a este hombre también, en una caso compartí yo esta palabra y Dios me, me la traía otra vez. Y decía, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y de lo que aquí Dios sí le dijo en el, en el 2: Oseas 1, 2 dice: El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gómez, hija de Ibrahim, la cual consiguió y le dio a luz un hijo. ¿Dónde, ¿dónde Dios mandó a este profeta, servidor de él, siervo de él, a que buscara esposa? ¿A una sinagoga, a una iglesia o en alguna ciudad? No.
3: Entonces,
1: ahí empieza a subastar. Dios, pero tuvo que haber una persona dispuesta a ir a esa subasta, llamada un callejón oscuro por ahí, a rescatar a alguien que nadie aportaba, que nadie daba un centavo por la persona. Al contrario, la usaban, dice que ella es ramera, que es prostituta. Y Dios deliberadamente, porque Él le dijo a Oseas, y la obediencia del hombre hizo que se consumara el deseo de Dios para poder llegar a los a los lugares más marginados donde la, donde la desesperanza reina, donde la pobreza y la miseria hacen tramos de la gente donde no, no nos paramos los hijos de Dios al querer dar una palabra de ánimo, de fe, de amor o de esperanza amén, ahí es donde Dios dijo dijo de lo más firme de los Dios prometió que iba a hacer cosas grandes y aquí es aquí, porque no eres especial. Cuando hubo reconocimiento, cuando nosotros reconocimos y lo que nos atrajo a Dios, cuando nosotros nos, nos encontramos con Dios, tuvo que haber primero algo que pareciera era tan pequeño, pero que es tan poderoso, que se llama perdón. Perdóname, señor, porque he pecado contra el cielo, y contra ti. He actuado mal. Y lo que hayas hecho, Dios no lo cuestiona. Dios ve un pecado de robarse un dulce en la tienda de la esquina. Ahí lo va a saltar un banco. Uh -huh. Robo es uno y robo es el otro. ¿Verdad? Sí. O sea, entonces cuando... Cositas que nos podemos decir. Robar un millón de dólares a robarse un penny, un hijo, una cora, un dólar. Es un robo tal. es corto lo que se llama, no la cantidad. Lo que se está aquí... Lo que es malo es el hurto, no la cantidad. Aclaro. Yo peco, pero poquito. Pecado es pecado. Ah, Son como aquel que le dijeron. ¿Tú robas? Sí, pero poquito. A un diputado que decir, Sí, robé, pero poquito. Entonces, aquí a, a este hombre, que yo creo que este muchacho, mi amado, seas siervo de Dios. ¿Cuántos anhelamos cuando estamos solteros o los que están solteros? o solteras. Presta mucha atención. Cuando quienes están de novia, de novio, o que nosotros ya mayores que estuvimos de novio, anhelan lo mejor, quiere llevarse a la mujer muchacha del pueblo, del vecindario, del amador de la calle, igual la muchacha tiene esa ilusión de encontrarse con en un hombre agarrado. De dos metros de estatura, así huevo, rubio, así como el novio de la Barbie, ¿no? O también, si le preguntan a un muchacho ahorita, ¿qué, qué quisiera? Una rubia alta, 90, 60, 90, y estudios académicos, que sean licenciadas para que no puedan trabajar. Nosotros alegamos eso, pero no nos esforzamos a trabajar eso para ofrecer, a ver qué ofrecemos. ¿Sí? Nosotros queremos exigir que académicamente sea licenciada. Licenciado, ya sea de mujer o hombre, y que sea rubio, grandote, delgadito, esbelto, y con su carazo, o oh, así, con la mujer que estuviera así, pero uno no hace querer hacer un cambio en la personalidad o quererse superar en el aspecto económico o académico. Que uno se planta y se pone, eche sus laureles y ah, que me quiera me va a quedar así. Y cuando uno se, se enamora de la, de, de la persona ¿Qué enamora a una persona cuando, cuando la ve? O sea, si usted ha tenido novio O cuando, si está casado O cuando fue su novia A lo mejor el, el resplandor que ella En una fiesta la miró Y cuando fue entrando Que venía así por el pasillo y Ya ves cuando salen las venenas Y el caminar Y todo eso, su personalidad cómo se pintaba el color, el tono de algo que le atrajo y que capturó su atención wow, qué hermosa ¿no? Y después cuando si se llega a, a casar, si se llegan a juntar, lo más grave es que se casen, pero si se llegan a casar, aquello que le atrajo, ahora se convierte en su peor enemigo. Ahora que ya lo quiere, dice, ya no te lo pintes, ya no quiero que esto, que eso, que eso, que eso, que eso, queremos. Implementar eso. Ahora aquello que les atrajo de esa mujer, o la que les atrajo esa calladura de aquel hombre, su vestimenta bien barnil y hasta terminara así como un... so, mujer... ¿no? Ahora no yo no que cosas cosa así. Entonces tú eres mío, eres mía, me perteneces. Ahora ella quiere que se ponga la ropa que ya no lo a suspeite. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie la vea. Ahora, aquello que la atrajo se hace su pior arma. Ahora que la tiene, ya no quiero que seas así. Y dice "Basta. entonces queremos poner imponer cosas lo que algún día nos atrajo y queremos acabar con eso. Y empieza a, como que no hay congruencia de las cosas. Amén o no amén. Amén. Entonces así mismo se corrompe, así mismo como cuando uno el hombre es celoso, la mujer es celosa viceversa, se besa porque también hay... Las mujeres, digo, pásale joven, sí, cuarto incluido no, gracias. Y iba pasando por los callejones, pareciera como si, pero estamos hablando de realidades de lo que es. Y él estaba viendo, y de repente vio a, a esa mujer llamada Gómez, dice que él la vio, lo es esa, de lo más mínimo, especial y aquella mujer que fue usada para los lo, lo más bajos instintos de todos los hombres que pasaron por ella, de alguna otra forma, Dios la quiso sacarla y ahora la, la prostituta la primera gómez que era más conocida en la Castro en el pueblo de, de la ciudad como la prostituta y dijo por esa mascarilla porque no, no, no va a haber pandemia y para taparse porque, porque nada, entonces ella llegó fue conquistada por el nombre de Dios entonces lo que Dios le estaba diciendo ahora sí te amo. No me platiques más lo que le dio pasar antes de conocer. No quiero saber nada. Yo solamente te quiero amar tal como eres. Pero el detalle cuando Dios viene a nuestra vida, familia, de repente pensamos y tenemos esa mentalidad que Dios nos amó porque hemos sido pecadores porque lo que hemos hecho, que hemos ofendido que hemos ofendido a Dios, a familiares a cómico, a quien sea y nos queremos estacionar y quedarnos ahí, Dios es su en misericordia, en su gracia su amor es tan grande que nos amó de ahí pero no para que nos quedemos estacionados ahí Dios no, Dios no quiere que vemos una doble vida, por ejemplo que conquistó o sea, a Ope y la llevara a la iglesia y se empezara a restaurar y él, la presentante en la tarde Decir, el hombre de Dios se va a casar gloria a de Dios, aleluya ¿Quién será la fortuna ¿Quién será? Y de repente Mujer, ven mi amor, mi corazón Preciosa Y pasa aquí, la abraza, enfrente Le dice, este es mi mujer Le hace su besito Y la gente dice, what? ¿Eso? Eh, por favor, are you serious? You're kidding, right? No, no, no No estoy bromeando a ella, señor
3: eso le pasó a Jesús
1: también, cuando le decía, si tuviera discerminiendo si supiera este hombre, ¿quién es quien está tomando? ¿Quién está jugando sus cabellos? Sí. Y dice es que es profeta. ¿Y quién, quién se iba a levantar en contra de él? La pobre? los amigos, las familias, la burla, a el bullying. ¿Cómo tú diciendo que eres un hombre de Dios y ve? Lo que te andas agarrando no te alcanza para más pero mandó no entendiendo que venía de parte de Dios para sacarla de la vida en la que se llevaba y así mismo así mismo en que este Dios así, lo que tú hiciste a Él sí le interesa, pero lo que interesa es que Él mismo a pagar un precio por ti y el precio es tan alto tan alto, tan alto, que nadie lo podía pagar y además pues si pensamos así, hubiera sido mejor que un ángel viniera a matar a un ángel y además que dijera Gabriel Vas a llevar un mensaje Que llegara Gabriel Que Dios te dijera Gabriel Ven por favor Gabriel, El mensajero Sí, sí. Vas a tener que ir a la tierra ¿Qué es que voy a hacer? No. Te voy a mandar Para que la humanidad vea que yo los amo Te vamos a matar Y Gabriel es el, el que llevaba El informe El que iba y les hablaba el mensajero, Dios no usó a un ángel, Dios no usó a alguien que salió de él, del aliento de vida. Y dijo: Hijo, tú eres mi hijo unigénito. Cuando Jesús pisó la tierra y creció y se aceptó a Jesús en el corazón, Jesús dejó de ser el hijo unigénito. Porque usted y yo ahora somos adoptados, coherederos con Jesús, ¿sí o no? Amén. Entonces Jesús ya no es el hijo unigénito. Es ahora el primogénito. ¿Amén? Amén. Gloria a, Dios. Entonces, oh, hermano, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Dios mandó a su hijo? Porque el precio era tan alto. El valor que tú tenías en ese momento cuando mandó a Jesús. Era tan alto que nadie lo podía pagar y tuvo que pagarlo tan caro, tan caro, tan caro. Que tuvo que mandar a Jesús. Para que pagara ese precio tan alto que tiene su eso vino a confirmar la validez el valor que tenemos nosotros como hijos de Dios uh -huh. la venida de Jesús y la muerte la resurrección de Jesús vino a confirmar vuelvo y repito, el valor que tenemos que nosotros no nos damos cuenta y, lo, y a lo sagrado le llamamos común uh -huh. a lo sagrado le llamamos común hay muchas cosas a los que doy, muchas bendiciones que no las faltamos no las vemos, no las queremos ver por la contaminación de lo que puso el enemigo en nuestro entorno y adoptamos nosotros que nosotros tuvimos que ser apartados. Ahora estamos donde estamos, que es el mundo, sí, pero no para que actuemos, para que nuestra cultura siga la del mundo, la del sistema, no, sino para que nosotros podamos ir a la subasta, a la gente, al mundo, afuera, y subastar por ellos, para decir, ¿qué te ofrece el mundo? ¿Qué nos ofreció a mí? Me, me ofreció tantas cosas. Y entre ellos, droga y alcohol, la promiscuidad uh -huh. al por mayor, que de repente me pasó factura. Y de repente te pasa factura aquello que en alguna vez te, te produjo gozo, alegría. Uh -huh. El jijijijakajá ja, ja, de repente se convirtió en lágrimas. Yes. Hubo residuos de aquella cosa que te ocasionó, de aquella que te... 15, 20 minutos, media hora, dos horas de placer, de aquella alegría, se tornó. A una enfermedad venera de muerte, inclusive, o algo del corazón que se te quedó incrustado que nunca has perdonado aquella falta de respeto o aquello pecado grande que te cometieron, que te abusaron cuando eras, pequeña, cuando eras pequeña. Todo eso es derivado del cambio de gobierno que hubo en el ser humano cuando fue de Génesis, de 13 en adelante hasta la actualidad. Ahí es cuando empezamos nosotros a hacer. Subastados, cuando acercamos a Jesús, ahora nosotros somos agentes de subasta, que nosotros vamos a apostar por alguien y ese es lo que fue Oseas. Oseas tuvo que ir a poner la cara de vergüenza delante de la congregación y la gente que lo estuvieran acusando y diciendo: lo ir a este, y dice: Hijo de Dios, y si vea quien se agarró. Así mismo, Dios, así mismo Jesús. El pecado que pudo haber cometido No importa, yo pongo la vida por ti que, que, Pero Señor Tú no sabes que Dios, sí, yo sé quién eres Cinco maridos te del que tienes, no es. Sí, yo sé quién eres Has hecho esto lo has hecho esto, Pero Dios no te lo va a cerrar en la cara Dios no es así uh -huh. Dios vino para darnos vida vida en abundancia
2: Eso es lo que nos
1: ofrece Él Como su, su bastador a nosotros ¿Qué ofrece Dios? Porque el mundo me trató mal. Cuando venimos a, a los pies. De no sentía cómoda con el hombre de Dios ella anhelaba que la trataran mal otra vez anhelaba la inmundicia se sentía fuera del lugar donde se encontraba y ¿qué creen que pasó, volvió a lo mismo volvió a lo mismo se perdió y de repente este hombre llegó mi amor mi cielo, ya llegué ya llegó papi niños mi amor fue a los cuantos vieja, ya se le quitó porque ya se esperaba, vieja saca los niños pa mi mamá se fue ¿cómo? conmigo lo tenía todo conmigo estábamos haciendo una, una pareja funcional que estábamos yendo a la iglesia y estábamos haciendo esto tenemos proyectos amigos a corto y a largo plazo hay cosas así señor ¿qué pasó? ve y búscala otra vez cayó, se volvió a resbalar y fue a lo mismo y dice ella que estaba vendiéndose al mejor postor y él volvió a llegar otra vez y él estaba en su vida antigua cayó lo mismo otra vez y esto me un momento, momento, esa mujer es mi esposa no señor yo la compré, ahora es una esclava sexual ahora está aquí no, es mi esposa es aquí traigo el certificado cuando nos casamos, eso no me interesa a mí, ahora si te aquí quieres llevar te va a costar tanto, y qué crees que hizo, pagó el precio que estaban pidiendo otra vez para llevársela a su hogar, a su casa, para llevársela a sus pequeños, para persuadirla a que se quedara ahí, entonces pero si ella no había una relación entre Dios y ella, por más que él se fuera esforzar para convencerla, para complacerla en todo lo que ella hiciera. Después existe la manipulación y se hace un caos en el hogar. Puede hacer una casa, pero lo que se mueve dentro de la casa, lo que mantiene una casa de pie, es la relación de hogar, de hogar, no de casa. Lo que mantiene estas cuatro paredes no es lo que se puede levantar aquí de ofrenda o a, a nada. Eso es personal entre usted y, y Dios. Usted es la iglesia esto es lo que nos permite lo que Dios gracias a Dios que nos permite estar aquí sin que nadie nos esté molestando uh -huh. pero este es un centro de capacitación para que nosotros vayamos a subastar a las almas que están perdidas allá para eso estamos aquí no estamos nada más con un club de amigos un club social y pasarla bien talento unas cancioncitas y todo más uh -huh. aunque se paren a lavar el micrófono y digan que yo quiero ir a evangelizar donde están no es agarrar un micrófono Y querer hablar y decir Porque las palabras arrastran Lo que se habla, lo que se dice Se te va a pasar factura Ah, sí Que yo, que yo, que yo le Dios y que vengo Ah, sí Yo nunca te voy a dejar, Señor Es más Aunque todos se analicen de ti Yo no te voy a dejar Mi Tres veces me vas a mirar. no y cuando estaba en la situación, cuando la asumida estuvo de, de, de por medio, que tuvo que decidir entre morir y negar, lo más fácil que es negar un bien costado y volver a claudicar y volver atrás. Así pasó con esta mujer y el hombre de Dios por causa de que la obediencia de él, Señor mi mujer, se nos son mis niños están solos aquí. ¿Qué hago Dios? Ve por ella. Porque de ella yo voy a sacar una buena predicadora.
3: De ella yo voy a hacer
1: esto. yo voy a hacer esto. Si tú lo crees. Si tú te, te dijeron que eres el más vivo y menospreciado de la familia y tú a mí me lo dijeron que era la oveja negra. No por prío, pues. Pero me importaba mal. Me importaba mal. Entonces cuando uno viene de la acabado, cuando uno viene de, de lo peor, ahí es donde Dios tiene la, la, lo que le gusta a Dios es no es por el intelecto de la persona. Y Dios lo estipuló en la Biblia y dice que cuando son la gente se capacita, se llena de palabras y se llena de sabiduría, de intelecto y crece en todo el aspecto de la persona ahí se hace egocéntrica se hace diferente y no hay un reconocimiento como esta gente no estaba reconociendo a su Dios y aquel que nadie daba un dólar por él que todos lo dijeron ¿no? y que aquel quien habla sabe que esta mujer pues, es esto es lo otro de ahí entonces cuando se glorifica Dios ¿no? por medio de una persona que no tenía intelecto, que no tenía estudios, que era del arrabal del pulvo, que nadie daba nada por ella, a cuando tú dices sabes qué tú ve, yo te voy a respaldar como cuando se lo dijo a Moisés
2: uh -huh. eh, eh, eh,
1: pero Confíeme, eh, eh, confía en mí yo estoy confiando en él y ya de repente que a desgrado es que ¿eh? no
2: uh -huh. se es me señor
1: es que no lo vas a hacer tú no, o pues bueno, ok. O sea, tan, tan Dios es tan poderoso, tan misericordioso, tan noble nuestro Dios, que te digo okay, que okay, si no quieres hablar, no hables. Pues, llévate a tu hermano Aarón que te ayude. Pues. Pero di, di esto y esto y esto. Entonces se lo decía al que había sido llamado. Y él lo transmitía a su hermano en confianza, el trabajo, lo que sea, le decía, Aarón dile que, 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 que le decía, ahí, su hermano Aarón. Lo escuchaba y le decía, dice mi hermano que así le dijo Dios, así, 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 le decían a Faraón. Él era el transmisor, el catalizador de las cosas que hablaba Dios y lo transmitía, que tenía que involucrarse en un hombre llamado Aarón también. Vaya la abundancia que se hizo sacerdote de ahí. Porque hacía una función importante. Entonces, aquí no es para que nos escandalicemos. ¿Quién fuiste tú? El problema es de que quién fuiste, pero aquello que fuiste, que ya no seas. El día en que nos estacionamos y nos quedamos, yo fui. Y decimos que yo fui, pero aún seguimos siendo muy dentro de nuestro corazón, porque no lo hemos entregado del todo a Dios. Señor, no te metas en ciertas áreas porque, sí, yo te amo, pero esto no es personal, no. esto. Hablaba yo con alguien ayer, con esto yo voy a terminar y me decía yo amo a Dios estuve yendo a una iglesia pero tengo 42 años todos los días en las noches echándome dos toques de mota me decía eh, 42 años y me se me nota, o que no me, me echo mi dos chelas y un toque de mota todas las noches y duermo no, relajado no le hago mal a nadie, no me meto con nadie. Todo eso. Entonces, queremos a veces hacer cómplice a Dios de lo que nosotros nos gusta. Uh -huh. Lo que nosotros no queremos soltar y, de, y decirle, es que Dios no sabe. Dios sabe. Pero dice, no, entrégame todo. Hijo mío, entrégame el corazón. Entonces, este, dice, usted qué piensa? Que yo no puedo juzgar a nadie porque Jesús lo hizo. Y, si, y usted sí me dejaría meter a, a su iglesia que primeramente no es mía. Y en segunda quién soy yo con el pedir del pastor a alguien es un lugar público. La iglesia es un lugar público, no es de no de amigos ni nada. Cualquier persona puede venir. A Jesús se lo aplicaba también. Jesús cuando estaba invitaban a las sinagogas, llegaban y, y las pancartas la ahí anunciaban, Jesús va a estar en la sinagoga, tú no me estar allá, va a estar y de repente estaba una mujer que era desde chiquita que la llevaban a la iglesia estoy parapreciando y la llevaban y la llevaban y la llevaban a la iglesia y esta niña fue creciendo con una deformación en su cuerpo que estaba encorvada, entonces tuvo que pasar tiempo, tuvo que pasar años si esa muchacha se hubiera enfadado de decir a lo mejor cada jueves cada domingo, o inclusive en su grupo de jóvenes a lo mejor ya estando ya grandecita, que ya tiene ya no es una niña más y empieza a pensar en el novio en su príncipe azul y yo creo que la mamá le decía, mi hija ven a yo te ayudo yo te ayudo a final, pero ella viéndose en el aspecto y pero mamá, quién me va a querer así, ven cómo estoy? soy hijo, no tengo futuro para que yo pueda darte nietos, que yo pueda tener mi esposo y ser una familia funcional. No hay esperanza. Pero una ocasión ella llegó, a lo mejor no sabía que el gran predicador, que el gran Jesús iba a estar en esa sinagoga. Y él tuvo que parar todo, todo, todo. Porque en el, en el rincón de, de aquella iglesia y de aquella sinagoga se encontraba aquella mujer A lo que iba. Alabar y bendecir a Dios. De repente Jesús la miró. Estaba predicando en medio de la charla como él. Dijeron: Un momento. ¿O quieres? Tráigame a aquella mujer que está ahí. A esta. No, no, A la que está encorvada. A esta, tráigame, por favor. Solo en la a la hermana aquí Ahora, si no hubiera ido a ella nunca, hubiera ganado su milagro, obtenido su milagro. Pero porque eso que ella estaba ahí, amaba a Dios, no por la condición la que encontraba, sino que le había entregado todo su corazón a Dios. Y era tiempo de su milagro, era el momento de que Jesús le enderezó cabal como estamos cada uno de nosotros. Tenemos esa bendición que estamos haciendo. No tenemos ninguna malformación. Y ella fue restaurada. Delante de la congregación, el lugar que glorificáramos a Dios, que lo, se lo glorificara a Dios porque se arrepintió el más vil, el más borracho que pasó por aquí, porque se enderezó esa mujer, de clamar, gloria a Dios, la sangre de Jesús tiene poder. Se enojaron, se enojaron. que por qué hizo eso una falta de respeto? De la palabra de Dios que estaba predicando y por qué hizo eso. Si ese día teníamos que reposar, a todo el mundo, incluyendo. Ese, ese milagro no vale es el sistema que se está moviendo en la iglesia ni siquiera el mundo Lo implementó son dogmas de fe que hemos adoptado y Jesús y les dijo yo no estoy sujeto a eso porque yo trabajo y mi padre hasta ahora trabaja trabajamos los dos de dónde sacaron pues ese día de reposo si ese día de reposo se los dijo esos son leyes de hombres pero yo estoy sujeto a Dios a, a lo que doy no es que nosotros estamos prestos para muchas cosas pero no para ponernos enfrente del subastador, de poner la cara inclusive de vergüenza de Oseas que tuvo que agarrar una mujer inadecuada para él que no machaban y fue funcional fue funcional el matrimonio así como es funcional tú como novia yo como novia la iglesia que estamos llenas de pecado, de defectos Y el Santísimo El Santo de Israel Es nuestro nombre Y funciona la cosa O no está funcionando Sí. cuando hay un, des un desacuerdo Que hay un error, que hay un pecado ¿Quién cree que es peca? Él o nosotros. nosotros Nosotros, y aún así Él nos sigue amando Amén. Aún así, Él sigue subastando Por nosotros, Él sigue diciendo Barrabás salvado, pero Jesús intervino ahí, aún en el caos donde se encontraba, para más fue beneficiado de él aún cuando Jesús estaba en la cruz ahí mismo en el hecho de la muerte se puede decir ahí mismo para morir para entregar el Espíritu ahí mismo, Jesús lo volvió a hacer otra vez y el que estaba a su ladito nomás por confesar una cosa Le dijo Señor yo te levanté de mí cuando llegues a tu reino de ahora en adelante hoy mismo te digo que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso pregunta ¿quién inauguró el paraíso? un malhechor cosa que no hace pero que no como una prostituta va a ser una predicadora? ¿Cómo un malhechor, que toda su vida estuvo devalando Y aún porque es una confesión que es injusto. No, no es injusto. Porque así es el amor y la misericordia de Dios. Él sigue subastando por ti y por mí, aunque le fallemos una y otra vez. Somos una novia infiel por naturaleza porque hemos adoptado una cultura que no es de Jesús. Pero que aún así Él sigue estando ahí diciendo: I love you. Te amo. No por lo que haces. Sino porque saliste de mí. Es diferente. y nos confundimos que nosotros que, que, que tenemos la opción que somos esto, que cantamos como los ángeles, que la administración no es por ti, es por él.
3: Amén. El amor, a la
1: misericordia de él es tan grande que aún sigue nosotros en pie y vigente. Que dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Lo que tú saliste de mí, el aliento de vida que él puso en nosotros, ahorita sigue vigente. ¿Y qué creen? Que la sangre aún no sigue fresca y sigue cubriendo multitudes de errores y de pecados. Amén. que se de pie una fuerte palma al Rey por favor. A Dios! Así es familia. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a hacer eso, a testificar, a hablar y decir que no importa no importa de que no importa, de lo más vil y especial Si el enemigo te quiso acusar, que te exigió, como a que todos supieron quién era él, a qué se dedicaba, haciendo lo mejor te conocen en el Facebook. Si sabes el mundo por ahí en la iglesia cantando, o de la radio, lo que sea,
3: que diga, ¡Ja, ja, ja, ese.
1: Dios lo prometió de lo más bien y especial, iba a sacar lo que él le place. El respaldo de Dios, sí o sí, aunque el mundo pueda hablar y decir, te quiera contaminar, quiera hablar pestes de ti. Nunca se va a comparar al respaldo de Dios. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor, por favor.
4: gracias, gracias Señor ahí donde tú estás levanta tus manos vamos a orar para terminar este tiempo del Señor a veces es fuerte hablar en las iglesias sobre sobre muchas cosas pero es la realidad y se necesita realmente hablar de lo que está sustiendo de lo que está pasando en ese tiempo y creo que el Señor en ese tiempo nos está llamando nos está llamando a hacer el trabajo que muchos no quieren hacer y no precisamente que vayas y corras a buscar una mujer, un hombre, como seas porque o Oseas fue dirigido por el Señor. Pero sí que vayamos a rescatar toda esa gente que está en esa situación. Porque muchas veces, en la mente de la juventud, más la juventud que ahorita es la que ellos están jóvenes y pasan dificultades en el aspecto de, de buscar una pareja su novio, su novia y entran en esa pelea fuerte de, de bueno uno como papá siempre anhela que sus hijos busquen a alguien que conozca al Señor y es una lucha muy fuerte entre la juventud que ahora a ellos les toca verdad, escuchar la voz de Dios para ser dirigidos a unirse con el hombre y la mujer que Dios realmente ha diseñado para su vida pero seas era un hombre que fue dirigido por el Señor y que Él escuchó la voz del Señor y que así diseñó el Señor su vida para Él. Así que, juventud, oren al Señor, cuál es la voluntad del Señor para cada uno de ustedes. Escuchen su voz. Busquen, busquen de su presencia para que ustedes sean dirigidos por el Señor.